0: Rosvoprinsessassa eletään syksyä 2007. 14. luku Ulla Kaffetrat kertoo. Yksikään niistä neljästä ei ole mikään täysosuma. Niina reppana oli hyperä hupakko. Hänen pikkusiskonsa oli aivan liian arvaamaton. No, taunulla oli ollut Stiinasta hiukan vahvempiakin ilmaisuja. Koska Aaro Fletkumper oli alusta saakka voittopuolisesti taiteellinen, oli ollut pakko keskittyä jurottavan iiron kouluttamiseen. Oi voi, älykäs iiruli on, mutta myös hermoheikko ja heikko nyt muutenkin usein kipeänä. Se on semmonen kraisti, Tauno oli sanonut, vaikka itsekin tykkäsi vähän pyöreämmistä miehistä. Olin niin halunnut ottaa vielä viidennen lapsen mutta he olivat Malakian kanssa niin kovasti sitä vastaan. He, Eskolta ei olisi kysytty mitään. Se olisi ollut onnettomuus. Jeremia on profeetta. Kova poika kirjoittamaan varsinkin niitä valitusvirsiä. Silti en ymmärtänyt, miksi Nooripadi oli halunnut ottaa pojalleen sellaisen nimen. Kun sitten kävi, niin kuin kävi, olisi kannattanut lähteä poika, lähettää poika jonnekin kauas ja muuttaa sen nimi. Heikki, Matti, kyllä maailmas hyvin nimiä piisaa. Olin kuitenkin silloin sen verran väsynyt, että menin sekoittamaan asiaan meidän Pirkon. Hänen avullaan Iiro sitten piti järkensä, suurin piirtein ainakin, ja päätti alkaa huolehtia pojastaan yksin. Yksin ja yksin. Kyllä siihen aika iso joukko auttajia tarvittiin ja tarvitaan edelleen. Tauno ihastui kovasti Stiinan poikaan. Vihdoinkin oli sellainen vesseli, jolle voi opettaa kaiken minkä osasi. Matounginnasta, ampumisesta, kaikista niistä miesten jutuista. Kyllä Jeremi vanhoista tarinoistakin tykkää, joten mekin tulemme juttuun. Hänessä on paljon Stiinaa, sanoisin 99 prosenttia. Kun Jeremi kävi yökylässä, ei pojasta vaivaa ollut, ei minulle ainakaan. Tauno teki aina voileivät, kuori perunat ja piti muutenkin taloutta. Silloin kun minä vielä asuin Iiron takkahuoneessa palpan jälkeen, minäkin tykkäsin pikku Jo kolme vuotiaana se poika osasi käydä tyhjentämässä mummun tuhkakuppia roskikseen. Sitten Iiro kielsi minulta sisällä tupakoimisen. Jotain kärhämää ny oli ollut, kotona, koulussa tai ehkä molemmissa. Jeremi tuli, soitti ovikelloa pullapussin kanssa. Vai jo pojal omat eväät, kun tulee laiska mummun tykö. Se oli tarkoitettu huumoriksi, mutta melkein sain klopille vedet silmiin. Oin sitä her- fletkunperien heikkoa perimää. Annoin pojan keittää kahvit, sille, ei hänellä oikein voinut likööriäkään kaataa. Itselleni kaadoin. Kahdesti. Kun ovella rynkytettiin, ihmettelin, enkö mä nyt Niil kivifirman miehil tehnyt selväksi, että maa ovi jääs? Jeremy väitti, että ovikello oli soinut ainakin kahdesti. Sitten soi puhelin. En vastannut. Poika nappasi oman kännypuhelimensa, kuin se olisi polttanut housun taskussa. Mitä asiaa! En kuullut, mitä vastattiin, mutta Jeremy alkoi sättiä isänsä. Samaan aikaan varavain tako tungettiin lukkoa. Äitinsä poika kavahdettua ensin askeleen taaksepäin Jeremi hyökkäsi pahaa aavistamattoman Iiron kimppuun. Poikaparka törmäsi kuin kiviseinään. Tämä aaron vanhin likka, tämä huitukka pelasti Iiron jollakin ilkeällä liikesarjalla. Jeremi kirkui kivusta ja se oli liikaa Iirolle. Pääst irti heti, se on lapsi! Pitää lapsenkin oppii, mitä seuraa, kun ryhtyy väkivaltaiseksi, perusteli Aino, mutta vaikeni, kun Iiro väänsikin hänen kättään. Au! Hänä lähti ja irrotti. Luulen, että Iiro vain pääsi tällä kertaa yllättämään. Jeremykin oli aika yllättynyt. Minä epäilen eni harhoja iltapäivä höppelissä kun olin. Ette ole kyllä kumpika kelpasi kasvattamaan yhtään lasta. Totesin keittiön ovipielestä. Joo, sano oikea asiatuntija, Iiro kuittasi. Suun pieksentä häneltä on aina sujunut. Älkää tuomikko, ettei teitä tuomittaisi. Se oli päivän jae Iirolle. Matteus, tarkensin. Iiro saavuttaa nopeasti tasapainon. Se on hänen vahvuutensa. Palautumiskyky, urheilumiehet sanoisivat. Ulla, mulla periaatteessa on mitään sitä vastaa, että Jere, lain joskus käy, hän sanoi kuvin sovinnollisesti. Ei olisi uskonut, että äsken tultiin halliin melkein raamikkaulassa. Toisaalta, minä olen edelleen lautakunnan sihteeri. Esittelijän on syytä olla kanssani väleissä, kun palaa virkaansa tammikuussa. Poika kertoo, mitä sä olit aamulla sanonut sen äitistä. Näit sun omi käsityksiä lähinnä. Aaro, mä koiti tukee, niin kurat lensi pojan aamal. Ei ollut missään nimessä tarkoitus, Iiro myönsi. Yllätyin, että hänessä oli edes tuon nöyryyttä. Aaron esikoinen katsoi minuun tylysti. Aino hehkonen, en vieläkään tiedä, onko likka lintu vai kala. Ei ole mikään ihme, että on huitukka, kun ei ole saanut kunnon kruunalaista kasvatusta. Pikkulikkana ja vielä vähän isompanakin. Aino oli Alvarinsa vaikeuksissa virkovallan kanssa. Karkaili ja rötösteli. Niina Parka. Kaikki meni. Jäi vain Kertalaakin perintö. Oletin, että Iirosta kasvaa rikollinen, mutta kyllä se Aaron puolelta tulee tämä vahvin näyttö. Toistaiseksi. 20. luku. Iiro Fletkumper kertoo. Luottamushenkilöt olivat hätäisiä jäämään joululomalle. Minusta asioiden hoito alkoi muuttua juostessa virtsaamiseksi. Kaikki haluttiin jättää pöydälle ja minä kun olin luullut tyhjäväni sen pöydän tealle. Helvetti, tästä tunny yhtikäs mitään, tuskailin aamupäivällä. tehti Tiila Lindeen, veljeni tuleva avopuoliso, tuli pyytämään minua lounasseuraksi. En mä nyt kerke. Jos mä haen pitsat, pizzat. Joukos, Iiro? En ole koskaan osannut sanoa Tiilalle ei. Pompakrassa. Pekonia, aurojuustoa ja oleveja. Hitaasti tappavaa herkkua. Rasva valui pitkin leukoa. Hetkeen ei kuulunut kuin mussutusta ja ähkimistä. Sitten Tiila kertoi veljeni viihdekäytön jatkuvan. Ruokahalu ja ymmärrys loppuivat yhtä aikaa. Mitä on oppinut siellä sellis? Tiila tunsi huonoa omaa tuntua ilmiannostaan. Näytin hänelle tuoretta kännykkuvaa iineksestä. Tän takia säteit teit oikein. Sepö, Tiila myönsi. En kysynyt, oliko hänen esimiehensä Pekka Kluuti pysynyt raittiina. Se oli sivuseikka, eikä vaikuttaisi tekemääni esitykseen. Idyllijohtajan ollessa estyneenä, kaupunginjohtajan sijaisena toimii kaupungin insinööri tai hänen sijaisensa. Uskoin, että valtuusto hyväksyisi muutokset nikottelematta, sillä kaupunginsihteerin viran perustaminen ja kaupunginjohtajan sihteerin viran lakkauttaminen olisivat paljon jykevämpi pala virka Maalaisten puolue olisi halunnut hallintojohtajan, siihen oli jo sopiva henkilökin. Oma esitykseni oli paljon halvempi. Tosin sille hallintojohtajaksi sopivalle henkilölle pitäisi keksiä jotain muuta tekemistä. Kyseessä oli Kainalon kunnan entinen kunnanjohtaja Malvi Päärme. Pitsani toisen puolen söi nälkäinen Kari. Hän ilahtui myös sijaisuusjärjestelyistä. Ei ollut yhtään lomaa viime kesän ja sä heuduit olemaan kipeän töissä. Myönsin, että muutamat alkukesän päivät käytännössä viruin huoneen sohvalla. Mutta mitä ei tekisi, Irylli tähde. Onks selkäs vaan edelleen kipeä, Kari kysyi, vaikka tiesi. Hän ehdotti, että minun pitäisi mennä lääkäriin. Ens vuon sitten kerkeenkin paremmin, mutisin. Kari lähti kutsumaan Iryllivalvontalautakuntaa ylimääräiseen kokoukseen kirkkoherran tulitikkuleikkien takia. Minä soitin Maire Perkkille. Mutta uskallaksä tulmu vasta-autolilma pirkkoo, hän irvaili. Valtuston järkeen huvitin Pirkkoa ja jeremyä luottamushenkilöiden suurilla tunteilla. Mä luulin jo, että orvokin kinuskikakut lentää oikealta vasemmalla ja vasemmalta oikealla. Sanoin, että en ole koskaan ymmärtänyt ihmisiä, joita politiikka koskettaa näin syvästi, tai uskonto, tai jokin urheilusauran kannattaminen. Niin, nee, Elylle menee aina kaiken ohi, eikä mikään ole sitä tärkeämpää, Pirkko lateli happamasti. Ihmettelin Eiköhän en enää ollutkaan samaa mieltä. Olin antanut valtuutetuille idyllinvalvontaa ja sanonut, etten erityisemmin kaipaa tätä sijaisuusaikaani, vaikka ihan asiallisiakin kokouksia oli ollut. Muistutin, että pari viikkoa päästä alkaa olla kutsuvierain Jokiväräkunnan vihoviimises valtuustos. Pyysi kaikki olemaan kunnolla, ettei mun hävet. Et ollut kyllä kovin rakentava, Pirkko sanoi ja antoi knipun papereita. Nää Ullalta ja Kalelta. Jeremyllä oli selvästi vaikeuksia pidätellä nauroa. Perheen hautakivityöryhmä oli ideoinut lähes nelimetrisen obeliskin, jonka huippua koristi pronssinen arkkienkeli Mikael. Ei oikein taunon eikä niinankaan tyyliä. Turha pompösi. M- mitä tää on? Ei jumalauta. Vainajien nimet olivat soikeissa laatoissa tarkkoinen syntymävä ja kuolinpäivinen. Omat laattansa oli jo varattu meille elävillekin. Ulla, Stina, Aaro, Iiro. Soitin Kalervolle ja huusin. Ei ikän. Jaa, no jos sit ilma sitä enkeliä. Onhan se aika kallis pieti. Ei on nyt kyse enkelistä. En ole vielä kuollut. Ei mun nimeä hautakivi. Jaa, mut enkeli sul käy. En vastannut. Peruutin mairen ajan. Kari oli järjestänyt lautakunnan iltapäivälle, koska lista oli pitkä. Olin läsnä, vaikka Kari toimi esittelijänä. Puheenjohtaja Jouko K. huomautti useita kertoja, ettei minulla ole puheoikeutta. Eino Ankari halusi erota. Ehdotin liitoskunnan edustajaksi hänen poikaansa. Jaa, eiköhän se suostu, hän totesi joten asia oli sillä sovittu. Mikä se sun poikas etunimi olikaa, kysyi Ulla. Ihmettelin, ettei hän tiennyt, vaikka hän tiesi aina kaiken. Atte, sanoi Eino ylpeänä. Puheenjohtaja väitti, ettei asioita voinut päättää tällä tavalla. Älä nyt ol hapan, joukoko. Ei se sovi sul yhtä, sanoi Lailla Lindenlundeen. Ulla ryhtyi puolustamaan kirkkoherra Eliasta. Hänellä on kuulemma kroonisia terveysongelmia. Ei hän sillä voi, että hän semmoista tekee. Hän on sillä sairas. Pyysin saada lähdä lääkärintodistuksen. Ulla väitti, että sellainen oli kyllä esitetty kirkkovaltuustolle, mutta luottamuksellisesti. Mietin, mitä piittaamaton omavaltaisuus mahtaa olla latinaksi. Ei sillä nyt ainakaan tuomioon pitäisi langettaa, Ulla ryhtyy neuvomaan. Ainoa asia, josta olin samaa mieltä, oli se, ettei kirkkoherran sijaista edelleenkään kutsuttaisi lautakunnan kokouksiin. 22. luku. Iiro Fletkumber jatkaa. Jokivarren kunnantalossa oli pidetty tealle haikeat jäähyväiset. Liitos kruunan kanssa ei ollut kaikkien mieleen. Juhlissa oli kuulemma kuultu varsin jyrkkiäkin puheita. Lopuksi oli tapeltu, loukattu kunniaa ja rikottu astioita. Maalaiset! Onneksi niitä on vaan kolme ja puoli tuhat, totesi Kari. Tia tuli joulukuun alussa tutustumaan uusiin tehtäviinsä. Olin sysännyt perehdyttämisen tiinolle. Mitä vaan tulee kysyttävää Ilyllivalvonnasta, niin auta kyllä, lupasin ja siirryin Ilyllin kerrokseen. Joulukuun loppu, Kari piti kiinni omasta sijaisuudestaan. En vastustanut, vaan käytin aikani kenttätuntuman hakemisiin kouluttamalla Ainoa. Kiitin häntä Jeremin palauttamisesta normaaliin 12-vuotiaan arkeen. En halunnut tietää, mitä serkkutyttö oli kertonut, mutta ainakaan poika ei enää vaatinut minulta sääkkerkummeja. Jeremi oli oman huoneen ainon ja Karin luona. Lasten kierrättäminen helpotti kaikkien elämää, sillä en halunnut pojan kärsivää vauva niineksen huonoista öistä. Join rantatala on aika ahdas perheasunnoksi. Ulla ehdotti meille talojen vaihtoa. Me päästäisiin Kalervo pois täältä keskeltä. Kun helvetti jäätyy ja kruuna liitetään rinkkiin, ehdotin. Tästä ei tarvinnut edes neuvotella Pirkon kanssa. Myykö Ulla talonsa, jos ei ilkeä asua, ajattelin. Tivasin Pitsiltä tietoa Taunon ja Stiinan aseluvista. Halusin tietää, kenen nimissä eräs... Mahdollisesti Jeremin perinnöksi tuleva metsästysase olisi. Pits ihmetteli, harrastiko reilusti alaikäinen poikani metsästystä. Tämä paljasti hänen rinkiläisyytensä. Tapion karja on pyhä asia kruunalaisille, vaikka se laidonsikin naapurikunnan puolella. Olin unottanut poiketta syyretteillä, vaikka on luvannut ja luvannut. Kun kyselin Tertulta päivää, hän sanoi, poikkea ihan milloin vaan. Kyllä me koton ollaan, ja jos ei ole, niin ei missään kaukan kumminkaan. En ymmärtänyt, milloin minun oikein pitäisi saapua. Tässäkö se oli maalaisten ja kaupunkilaisten ero. Perttu myönsi, että häntä hermostutti liikkuminen yöaikainen pimeässä. Hän oli tottunut pysymään silloin pirtissä suljettujen verhojen takana. Kyllä sä päivystyksestä selviit, kumäkin mäkin selvinnyt, rohkaisin. Olin selättänyt pimeän pelkoni, jossain rippikoulun ja armeijan välimaastossa. Oletin, ettei asia olisi ongelma 55-vuotiaalle kauppatieteen maisterille. Ilman virkavastuuta toimivilla päivystäjillä olisi aina jompikumpi virkamies takapäivystäjänä. Mutta me saatetaan olla kyllä hiukan kännis, Kari pelotteli. On, hillitsin, sillä tunsin tertun huumoritöjyn rajat. Sosiaalitoimistoon sovittu aika oli meille virkamiehelle kovasti sopimaton. Illalla olisi jokivarren viimeinen kunnanvaltuusto. Se oli ainoa vapaa-aika, valehteli Aaro. En uskonut. Päätin, että hän, Aino ja Kari voisivat hikoilla sosiaalitoimiston nihkeällä ja kovalla sohvalla vaikka koko iltapäivän. Minua sillä tuskin tarvittaisiin. Kunnanvaltuusto kokoontuisi seurakunnan leirikeskuksen laavulla, meidän kaupunkilaisten mielestä siis umpimetsässä. TEA oli onnistunut myymään Metsävaltuuston valtakunnalliselle TV-kanavalle, joka se käsittelisi ajankohtaisongelmassaan lähivuosina lisääntyviä pikkukuntien liitoksia. Olin erittäin ylpeä TEAsta. Kruuna saisi ilmaista mainosta tässä ajankohtaisohjelmassa ja parhaaseen katseluaikaan. Taisin olla ylpeä itsestänikin, sillä minähän olin löytänyt TEAn. Tonttu olisi halunnut tumpata hänet joksikin osastopäälliköksi. Korko kasvamaan, hän oli vaan hohottanut. jälkeen jälkeisenä perjantaina tea tuli Idyllin kerrokseen murheen murtamana. Voi Iiro, ne alkaa nyt jänistää. Molempien valtuustojen puheenjohtajat sekä kaupungin ja kunnanvaltuusten puheenjohtajat olivat ilmoittaneet, ettei heidän puheenvuorojaan saisi kuvata. Kuka Niilny on mennyt kertomaan, että siitä voi kieltäytyykin, ihmettelin. Voiko ne pakottaa? Mullitelkoon. Lupasin, että pidän sellaisen puheen, ettei kukaan muista muita puhujia. Luot minua. Sovimme, että pukeutuisimme molemmat vapaa-ajan rytkyihin, jotta olomme maastossa olisi mahdollisimman mukava. Antaa semmoisen renno, mutta tiukan nykyaikaisen kuva uudesta laajemmasta kruunasta. Tea ei haitannut, että minä vein. Seuraavana maanantajaamuna Tiila ryntäsi kahvioon niiskuttavana silmä Se loppu. Su ei sai selville, että mä menetin mu poikien huoltajuure. Hän kuiskasi. Lainasin hänelle yhtä idyllin varatakeista ja menimme katolle. Taivalta tuprutti hiljakselleen lunta. Tiilan mukaan Aaro oli kääntänyt kelkkansa vauhdissa. Sano, että se pärjää kyllä, kun yksi huoltaja saa kaikki palveluit. Hän taisi uskoa sukulaistenkin tarjoamien palvelujen jatkuvan entiseen tapaan. Vai sillai, sanoin. Halasin pientä ja hentoa alaistani. Muist että sä olis hyvä. Että sä olis muuten meillä töissä. Ja oles sä muutenkin hyvä. Palasimme sisälle. Tiila niisti soman pienen nenänsä ja lupasi mennä upottamaan murheensa rästityökasaan. Se oli ihaltava suunnitelma. Soitin silti hänen esimiehelleen. Me Aaro taas tehnyt sille väärin. Katto, että se pärjää. Pekka Kluuti kiitti tiedosta ja lupasi tehdä parhansa. Muistelin, että hekin olivat olleet pari jossain vaiheessa. Mitäköhän mä taas saada aikaan. Tyrmistykseni syveni, kun tenttasin karja. Aaro ei ollut puhunut muutteneista suunnitelmistaan yhtään mitään. Käväissyt vain hakemassa puhtaita vaatteita ja kitaransa. Ei on näkynyt kuvia tai juttui postissakaan, Kari sanoi. Ja iines ollut meil tai teil koko ajan yksi huoltaja mukamas. Tämä ei ole toisilla huollattaja. Lopulta tavoitin Aaron työkeinkalta puurusta, kun sain rikkeltä kuvaajan päivystysnumeron. Veli todisti kuin uskonsa tullut, että iines tasapainoittaisi elämää. Se on tuntunut niin tyhjältä ja tarkoituksettomalta. Ähä, ah, oikein kiva. No millais käytännös, Aaro? Kuka sitä last hoitaa, kun sä oot töis ja viikonloppusi? Ja kuka silloin, kun sä oles pöhnäs? Ja missä te asutte? Ei kuulu sul, Eero. Mul kuuluu kaikki. Tämä on mun yksityisasia. Sulla on varaa semmoisiin, Mutta Aaro pysyy vaiti. Halveksun nuorempana Stinan maanisia soppausreissuja, mutta kyllä niissä on puolensa. Huristimme vielä samana iltana Ainon kanssa puurulaisen kauppakeskukseen. Otimme Iineksen mukaan. Halusimme antaa hänelle kaikkia, mistä olimme jääneet paitsi. Meitä ei vauvana ollut otettu mukaan mihinkään. Siitä oli varma. Menomatkalla pysähdyimme puutavarakuljetusten taukopaikalle ja paljastin ikävät puutiset. Kerroin myös, että lastenpalvoja oli neuvonut viemään asian käräoikeuden ratkaistavaksi. Mutta ei me sillai kyllä tehdä, jos ei ole ihan pakko. Jonollinen rekkoja jyrisi ohi ennen kuin Aino sai sanotuksi. Ne tietää, että mulla on rekisteri, Niin, mutta nyt ei me annet periksi. Vilkailin takapenkille, jossa Iines nukkui. En ikinä antaisi tyttöä monin eri tavoin holtittomalle veljelleni. Ehkä minullakin olisi pian rikosrekisteri. Ylittiin rauhoitella Ainoa ja itseäni. Mennään on no vaan kaikessa rauhassa ostoksia. Tarvitaan vähän näköistä. Mä luule, että kyllä tämä jollain tavalla huomen tulee ratkaistua. Suuresta retkeilymarketista valitsin itselleni kahisemattoman metsästyspuvun. Aino kysyi, kuin juoru muija. Meinaaks jäneksi Se sai silmäni viiruun. Kuini. Ajatteli vaan, mut essää käy mettällä. Eh. Löysin myös laadukkaan tummanvihreän alusasun. Aino sai minulta neulomyssyn, un, punaisen untuvatakin ja talvikengät. Kun maksoin kruunan luottokortilla, hän kauhistui ja supatti jotain maksuvälinepetoksesta. petoksesta. mä teen näistä laskut. Jukka sä ittesit hyväksyt, Kari kerto. No mitä siitsit, sillä ei jo ain tehty. Kävimme tavarataivaan kuppilassa huoltamassa Iinestä. Kulautin pullosta tytön jättämät maidot ja tyhjensin myös sosepurkin. Aino häpesi minua. Et kyllä, Mitä ihmisekki sanoo? Tääl me ei kukaan tunne, sanoin ja nauroin päälle. Naamani happani nopeasti, kun näin kassajonossa Aaron ja Mairen. Kaikista maailma ihmisistä, päivittelin. Hekin olivat ostoksilla, sillä veljeni roikotti moniväristä kassiknippua. Mairella oli lähes salkunkokoinen lompakko, joten hän taisi olla maksavana osapuolena. Poistuimme kahvilasta vähinään, niin Vasta Puurun valtatiellä vaihdoimme ajatuksia. Sekö se ny sit o? Oh, Aino ihmetteli. Se. Aaro oli renttusharmillaan hurmannut entisen kaupunginjohtajan lesken terveyskeskuksen ylilääkärille. Pirkko oli ostanut itkuhälyttimen ja selitti miten se toimi. Voisin napin painalluksella tarkastaa, että Iines nukkui rauhallisesti toisessa huoneessa. Tai vaikka tuossa avaunuis pihal. Mm, totesin ja menin kylvettämään tyttöä. Jeremi oli halunnut vielä jäädä nuoren parin luo, joten olin jatkanut vauvanhoitovuoroani. Ajatukseni olivat jo huomisessa, varsinkin huoltajuusasiassa. Se, joka tunsi elämänsä tyhjäksi, olikin ehkä lapsetun leski, eikä veljeni. Mitä tästäkin tulisi? Suhteen pituutta laskettiin vielä päivissä, mutta kääntäisikö lääketieteen tohtori Sossut Aharun puolelle? Iines nukahti saatuaan pirkolta lämmitetyn pullollisen. Iiro, säkin ottaa lämpimä suihku, kun poilerikin taas toimii. Sängyssä vaimoni halusi hemmotella minua jollakin hyvän tuoksuilla öljyllä. Sillä oli kuulemma rentouttava ja kaikki mahdolliset vaivat parantava vaikutus. Kuulin hänen äänensä jostain... Hyvin kaukaa. Aamulla heräsin virkeäni. En vielä tiennyt, että keskiviikko 12. joulukuuta 2007 jäisi kruunan historiaan. 23. luku. Iiro Fletkumber jatkaa. Tunsin itseni näyttelijäksi. Olin vaihtanut erärytkyjen ja työpuvun välillä jo kolmasti iltapäivällä. Olimme sopineet, että odotushuoneessa Kari viihdyttäisi hermostunutta Ainoa ja minä vaanisin Aaroa käytävällä. Hän tuli Mairen kanssa sisään ja sanoi, mä käyn vevessas. Aaro ja hänen iän ikuiset hermopissansa. Ennen kuin veljeni ehti avata sepalusta, runtasi hänen koppiin. Mitä sä nyt, ekkai sä nyt. Kastu päätäs pytys, mieli tekis, mutta se olisi epähygienistä mulle. Selitin Aarolle hitaasti ja rauhallisesti, että hänen pitää ehdottaa minua oheishuoltajaksi tai muuten minä kertoisin huumerahatutkinnasta ja siitä, ei hänelle ole mitään käsitystä tyttärensä rutiineista. Milloin se ja syö ja mitä se syö ja minkä kokoisia vaatteita se käyttää, tiksää mukaan. Okei, okay, okei, okay. oliks mä nyt kust rauhas? Jätin veljeni toimittamaan tarpeitaan ja terveyden käytävällä iloisesti tohtori Perkkiä. Neuvotteluhuoneessa Iitu kaipasi pirkkoa. Ettekö te Iiro olekaan enää yksis? Käytin seuraavat viisi minuuttia kuulumisten kertomiseen. Vaimoni oli uraputkessa. Luulen, että entinen luokkatoveri katui, että oli kysynyt. Tunti kului siihen, että saimme tehdyksi oheishuoltajuushakemuksen keräjäoikeuden vahvistettavaksi. Perusteluiksi olin paljastanut kaiken sen, josta olin luvannut vaijeta. Ineksen vaipanvaihto ja syöttäminen olivat vahvistaneet lastenvalvojalle aaron valmiudet huolehtia tyttärestään. Hän ja Maire vasta suipit, suipistelivät suutaan, kun oma tiimini toimi tehokkaasti kuin formulavarikolla. Pariskunta lähti sosiaalitoimistosta varsin myrtyneenä. Maire ei jättä tätä he, sanoi pessimismiin taipuvainen Kari. Se on senna ja mure, totesin, ja lupasin tarjota kakkua tai jotain muuta makeaa koko virastotalolle kunhan huoltajuuteni olisi vahvistettu. Isosiskokin oli yhtä hymyä, sillä lastenvalvoja oli halunnut keskustella hänen kanssaan vielä kaaren kesken. Se sanoi, että kunhan mun rekisteri on vanhentunut, niin me voidaan karikanshakee uudestas. hakea uudestasi. Lupasin jaksaa aaroa siihen saakka. Ehdimme täpärästi viedä hakemuksen keräjäoikeuden sivukansliaan. Siellä idyllijohtajan asia luottiin tietysti hoitaa kiireellisenä. Yritin nokosia virkahuoneen sohvalla, kun Kari vei Ainun ja Inekse kotiin. En saanut katkeamaan. Nousin ylös ja vaihdoin taas eräkampeen. Myös Kari oli vaihtanut kotona vaatteita. Tenttasin häntä. Onks villapaita? Onks pipo? Pitkä kalsarit? Villasukat? Sä näytät tavallisen Iiro. No, ei sitä joka päivä häpäsi tollaan omaa veljeä. Kari, joka on vanhempiensa ainoa, ei sanonut mitään. Onnistuin horrostamaan lähes 20 minuuttia Karin kyydissä. Perillä olin kuin uudesti syntynyt. Hämärtyvää iltaa valaisemaan oli sytytetty lyhtyjä ja tulia ja jokiverran VPK-voimin. Kaikki jokivarsilaiset eivät olleet ilahtuneita läsnäolostani. Osa tervehti kohteliaasti. He eivät ehkä tunnistaneet minua erärytkyissä. Me ollaan kuin sisarukset, hihitti teo. Valtuuston puheenjohtaja puki epäluunonsa sanoiksi. Sääkö täällä vielä husholleraa? Eks toimii likkavalittu tilalles? Juu, mä olen vielä vuodenvaihteen C saakka VT. M- Mikkä on tunnelmat? En saanut vastausta ainoastaan jupinaa. No, kai se on nyt sentään haastatelsaa? Televisio, kysyin puheenjohtajalta. Mä annan vaan korsteenil, se on ainoa kunnon toimittaja. Lyhyt ja paksu rikke tuli kiukkuisena kameralaukun kanssa. Aaro oli kuulemma jättäytynyt äkillisesti sairauslomalle. Ilmoitti kakset myöhästyy ja sitten ei tullut lainkaan. Paheksuin, vaikka taisin tuntea syyllisyyden pistoksen. Tämä on kaikkia alamäke, päätyttiin kruunalaista kehitysalueeksi, lausui puheenjohtaja ja korsteen kirjoitti muistiin. Sitten hän otti mistä valokuvan, jossa toinen murjotti ja toinen hymyili leveästi. En tiedä, mistä löysinkään ilmeen. Aito se ei ollut. Kuvausryhmä saapui. Saimme tean kanssa langattomat mikrofonin napit ja annoimme ripeästi ennalta sovitut haastattelut. Tuottaja muistutti tiukasta aikataulusta, joten ohjasin toimittajan haastattelemaan tavallisia kuntalaisia. Niitä, jotka olivat paikalle turvallisuuden ja kahvitarjoilujen takia. He suhtautuivat tulevaisuutensa aivan eri tavoin kuin paikkansa menettämistä murehtivat luottamushenkilöt. Kello 17 aloitin avauspuheenvuoron piittaamatta vähäkään, olivatko kaikki löytäneet perille. Karin ja harjoittelijoiden tehtäväksi oli jätetty ohjata kruunalaiset paikalle, sillä valtuutetuilla virkamiehillä tuntui olevan suuria vaikeuksia liikkua naapurikunnan kärrypoluilla. 24. luku. Iiron linjapuhel. Tulen loimussa, toivotin kaikki tervetulleeksi Jokivarren viimeiseen kunnanvaltuuston istuntoon. Tämä on viimeisiä kertoi, kun me kruunalaiset ollaan täällä jokivarrestee vierain. Kun vuosi vaihtuu, meijä ja teijä loppuu, kaikki on vaan, me kruuna. Sanoin, että muuttuvassa maailmassa pienen kaupungin ja pienen kunnan kannattaa yhdistää voimansa, koska näin pystymme paremmin suojelemaan meille tärkeitä arvoja ja voimavaroja. Yhdessä meitä oli jo 19 000. Sanoin tietäväni, että jokivarsilaiset ovat vuosisatojen ajan seuranneet vierestä kruunan idyliä ja ehkä vähän nauranneetkin meille. Silti he ovat koko ajan vaalineet yhtä tunnollisesti omaa idylliään, kirkonkylänsä metsiä, peltoja ja upeaa kraajokea. Teillä on samat arvot kuin meillä kruunalaisilla. Te ette ole meillä mitään uusia kaupunkilaisia, vaan olette heti syntyperäisiä kruunalaisia, jotka ovat myös jokivarreasukkaita. Tämä Mykisti kuulijat hetkeksi. Sain vaimeat aplodit. Sitten seurasi valtuuston superlyhyt kokous, jonka päätössanat lausui Tea. Hän lupasi kruunan kaupunginjohtajana pitää jatkossakin jokivarren asukkaiden puolta. Viides vuores oli ehtinyt tutustua teihin, ja täällähän mä edelleen asu. Tuolla noin perämettäs. Enkä ole ajatellut täältä mihinkä muuttaa. Raikuvat aplodit ja hihkaisuja. En tiedä, mitä mieltä kuvausryhmä oli nurkkapatriotismin sävyttämistä puheistamme, mutta Tean kanssa olimme tyytyväisiä itseemme ja toisimme. Pyysi Attee kuvaa kaikki videolla, jos ne telkkarissa ei näy kuin osa vaan, teakartoi. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajat tulivat kysymään, oliko minulla antaa puheeni kirjallisessa muodossa. Ja paperil, milloin mä nyt tuolla olisi mitään nähnyt lukea? Arvenin heidän myöhästyneen ja jääneen paitsi loistavasta puheestani. Minulla oli mukavia suunnitelmia loppuillaksi. Kysyin Karilta, saiko hän pysäköityä niin, että pääsisimme lähtemään nopeasti. Jep, no sit mennään, tää oli tässä. 25. luku, jossa kertojana Kari Klammer. Aamulla odotin autossa, kun Aino vei Iineksen pirkolle. Oliks Irol Krapula? kysyin. En tiedä. He ovat kuin isä ja tytär. Siksi en kertonut Ainolle, että olin saanut useita yhteydenottoja. Ensimmäiset jo illalla, tuoreimmat aamutuimaan. Voi helvetti, helvetti. Olisipa Tauno elossa. Ulla oli ja Jouko Koo, mutta heistä ei ollut neuvomaan. Iirolla on tosiaan kaksi menttoria. Minulla ei ollut enää yhtään. Tästä ei ollut koskaan puhuttu, kun ei niin monesta muustakaan yön aikana esille tunneesta asiasta. Olin kuunnellut huolimattomasti, mutta ymmärsin, että jokin raja oli tullut ylitettyä. Jouko K oli suunniltaan. Hän ja Ulla odottivat minua Edyllin kahviossa. Kaupunginhallitus oli pitänyt hätäkokouksen kello 7.30. Listalla oli ollut vain yksi asia. Kruunan yhteiskuntarauha oli järkkynyt. Tähetään kaikki nyt johti, Ulla sanoi ääniä kaksoisloukkoväristen. Jouko K oli paljon jyrkempi. Ei tällaista ole ikän sattunut ennen. Eikä tätä voi jättää silles. Haetaas se, sanoin. Niin Tauno olisi sanonut. Komensin ainon Idyllin kirjastoon, sillä hänen olisi syytä lukea seuraavaan oppisopimustenttiin. Otin mukani neljä harjoittelijaa. Pääsimme talon portista, koska tiesin tunnusluvun olevan sama kuin Idyllivalvontaosaston kassakaapissa. Iiro laskeutui yläkerrasta vauvaa ihmiskilpenä. Hän näytti väsyneeltä, mutta ei kysynyt mitään. Ehkä Aino oli ehtinyt lähettää tekstarin. Iirolla oli päällään kirjava villatakki, turkoosi teepaita ja farkut, jossa oli laaja kahvitahra. Siis kotirytkyt. Hän on minua 11 vuotta vanhempi ja alkaa jo näyttää keski-ikäiseltä. Ohimoilla on harmaata, vaikka parta onkin vielä musta. Ja arvet alkavat näkyä. Se oli ehkä urani vaikein keikka. Su pitäisi nyt lähtee meen mukaan, sanoin, ja ojensin idyllinvalvonta-ilmoituksen. Mä tuun päivän jälkeen, Iiro sanoi vilkaisematta paperia. Ei kun nyt. Sit tarvitsee soittaa virkaapuu. Se on päivä ennen kuin ne ehti, Iiro sanoi ja lisäsi. Mä oon koskaan tarvinnut poliisi ainolain selvinnyt puhumalla. Harjoittelijat alkoivat liikettiä hermostuneesti. He eivät halunneet sekaantua mihinkään likaiseen tai epämiellyttävään. Huono aineista. Mä saisi täältä sun yksinkin, uhosin. Mmm, mut siinä meni kirkko kirkkohääsi. Mä tulee puolen päivän jälkeen, niin kuin mä jo sanoi. Sain tukea yllättävältä taholta. Kyllä suo paras totel Iiro. Pirkko oli lukenut paperin. Rohkaistuin perustelemaan. Kaupunkihallituksen päätös, ei mitään henkilökohtaista, Iiro mulkaisi minuun hyytävästi, mutta laittoi sitten vauan sitteriin. Hän olisi halunnut vaihtaa työvaatteet, mutta en voinut sallia sitä. Nämä määräykset, kuulin sanovani. Silmin nähden hermostunut esimieheni ja kysyi, He, ja avoja loi pakkase vai? Iiro antoi Pirko antoi Iirolle sukat ja kengät. Eks on pitänyt leipoo, Iiro kysyi. Saa nyt odottaa, Pirkko sanoi ja kuiskasi jotain. Idyllin valvoja Ira Fletkumper oli putkassa. Hän allekirjoitti kaavakkeen, jossa vakuutti antaneensa lukita itsensä sisään vapaaehtoisesti. Aivan kuten kaikki muutkin. Kuulin, miten ulkopuolelta palkattu vartija mutisi. Voi nyt vittu, kerrasit näinkin päin. Onneksi häneltä oli otettu vaitiolla Atte Ankaren video oli yöllä ollut suosittu. Se oli levinnyt kruunalaisten luottamushenkilöiden sähköposteissa tehokkaammin kuin haattaohjelma. Sitä oli toistettu, hidastettu ja zoomattu. Aamun kokouksessa Iiro oli päätetty pidättää virasta, vaikka hän olikin vain VT-kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus kuulisi häntä illalla. Entä, jos hän olisikin syyllistynyt myös idyllirikokseen? Se muuttaisi kaiken. Ei... Se oli liian lievästi sanottu. Se muuttaisi ihan kaiken. Siihen verrattuna Taunon ja Niinan kuolema oli pikkujuttu. Samoin isäni karkoitus ja vanhempien talousrikostuomio. Aino ei suostunut puhumaan kanssani. Leena Lindeen pureskeli kynsiään ja henkilösihteeri itki vessassa. Harjoittelijat olivat neuvottomia. Ja niin oli minäkin. Pirkko soitti puolen päivän jälkeen tulevansa käymään niiniksen kanssa ja Halli tulmoa vastaan. Hänen äänensä oli vaativa ja syykin selvisi. Me sovittiin taunokanset, että jos sillä ei kävis, niin mä jatka. Olin saanut mentorin. Tässä on Iiron puku. viessää se sil. Pirkko komensi. Ja minä tottelin. Olin itsekin alkanut epäilemään. 26. luku. Iiro Fletkumper kertoo. Minulla on suljetun paikka kammo. Päätäni särki konjakin ja ehkä vähän muidenkin syiden takia. Kävin makuulle sellin kapealle lavitsalle. Sulin silmäni ja kuvittelin olevani jossain avarassa tilassa. Päätoimittaja hermani verranen kesämökillä. Lasikuisten ikkuna on auki ja kesäinen tuulevire liikutteli verhoja. Lokit kirkuivat riemusta. Heräsin. Katuvan näköinen kari tuli putkaan. Mä hätiköi, hän myönsi. Ne. Kello ei ollut vielä kahtakaan. Kysyin. jaks odotetaan? Ei. Tuli päästämään su pois. Harkittanut vielä. Vartija huusi perämme, että Kari oli kuitannut väärälle riville. Hän ei edes kääntynyt. Hyvin olin hänet opettanut. Menimme idyllijohtajan virkahuoneeseen. Pesin hampaani, vaihdoin ylleni pirkon tuoman parhaan tumman sinisen pukuni. Ne on ollut siellä 12 saakka, Kari kertoi. Asiantuntijoilla vahvistettu kuulema pohti, annettaisinko potkut vai selviäisinkö varoituksella. Tässä järjestyksessä, hän tarkensi. En ollut mielestäni kummankaan tarpeessa. Kari selvensi. Teit meillä sitten kerralla kolme ja puoli tuhat syntyperästä kruunalaista. Eikä ne nyt vähempää tyytys. Jokin meni vaakuna kunnanjohtaja ja kaikki. Mutta pystykö sä perustelee se, kysyi Aino, joka oli tullut huoneeseen. Enköhän. Menimme kolmisin kokoustilan aulaan. Tea oli ollut kuultavana. Hän istui sohvalla kalpeana ja tuijotti eteensä. Hän taisi niellä kyyneliä. Jos mä tän olisi tiennyt, olisi ikään ostanut Attel sitä kameraa. An olny. Kyllä me tästä selvitään. Enempää hän ehti nyt sanoa. Totuuskomissiossa istuivat kaupunginhallituksen lisäksi mentorini Jouko K. pim ja Ulla Kaffetrat. Huomasin, että erityisesti heille oli järkytys, etten ollutkaan elää rääsyissä. Käytin hämmennystä hyväkseni ja kerroin olevan iloinen, että kaikki olivat päässeet paikalle. Menin flappitaulun ääreen ja kävin nopeasti läpi liitossopimuksen, siihen liittyvän lainsäädännön, idyllijuujen säännön, Suomen perustuslain sekä kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Pidin taidepaussin ja jatkoin. Mä oon koskaan ollut missään laittomuuksissa mukaan. Jouko K. tiesi, että valehtelin. Puhu mitä puhut, mutta ei meil voi millään tulla kolmeen ja puoltuhat tuhat uut kruunalaista. Ei vaan voi. Just siitä tässä liitoksessa on kyse. Me tarvitaan lisää veromaksajia. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja muistutti, että ei muualta muuttaneita ole ollut tapana ottaa täysivaltaisiksi kaupunkilaisiksi kuin vasta kohtalaisen pitkän asumisen jälkeen. Onks sä nyt tosissas, ihmettelin. Yrittäjätaustainen mies tuijotti minua lukulaaseen ja pyöritellen. Oli palattava ihan peruspalikoin. Kuka? Nyt muuttaa mihenkä. Kruuna-alue vaan laajenee, mutta joka ainoa pysyy kotonas. Mikä tässä nuo on niin vaikeet? Kuulijoitani nolotti, joten tilanne alkoi taas olla virkaansa palaavan idyllijohtajan hallussa. Niin. Hyvä, ette otitte tämän esille kun se näin paljon teit vaivas. Niin, toisti Jouko koo kuin papukaija. Ulla paineli lautasliinalla otsaansa ja ylähuultaan. Kyllä kannatti toi poika tuomariksi kouluttaa. Kiitin ja kättelin ovella jokaisen. Ja oikein hyvä jouluu, jos meitä joulurauha julistuksessa. Kaikkeen olisi siis syytä olla paikalla. 27. luku. Iiro Flet-Kumper jatkaa. Kalervo valmisti valkosipulta su- tuoksuvaa kanakeittoa, kun tulin joenranta-taloon virkaajan päätyttyä. Se tulikin hyvään tarpeeseen. Pirkko oli flunssainen ja minä tunsin oloni muista syistä hiukan ohkaiseksi. Selviytymiseni oli ollut kokeneen idyllinvalvojan taidon näyte. Kylmää se tiesi, Pirkko väitti. Yhteiskuntarauha oli palannut kruunaan. Ensimmäisenä soitti Ulla. Hyvi, mä en opettanut, en viitsinyt korjata. Kysyin, oliko hänkin luullut, että minä olin ylittänyt valtuuteni. No, sellainen kävi mielessä, mutta loppujen lopuksi me oli pakko myöntää, että sä oot oikees. Sitten kaupunginhallituksen jäsenet ottivat yhteyttä. Joka ainoa, hukaan ei halunnut jäädä riitoihin kanssani. Vakavin puhelu tuli tealta. Olisiko mullekin käyr tollaan, Iiro? Ei. Sulla ain kokenut, johtaja tukenas. En tiedä, uskoiko hän, mutta uskoin itseäni ja se riittää. Yöllä Pirkko yski ja nukkui levottomasti. Olisin valvonut ilman sitäkin. En ollut hiukkaakaan ylpeä siitä, että olin kruunalainen. Tunsin olevan jonkun vieraan ja sairaan järjestelmän osanen. Miksi se hylki kaikkea vierasta, käpertyi itsensä, sähisi ja murisi? Perkele tuli seurakseni ja katsoi pitkään. Et sunko sä nyt? Puhu eläimistä. E. Kun kello lähti viittä, Jermi tassutteli keittiön etsimään helpotusta kipeään kurkkuunsa. Tarjosin hänelle puhdistettua kraajoin vettä ja kuumemittarin. Sitten otin kaapista teekannun, kuivattua kamemillaan ja hunajaa. Tää on pahaa, mutta toimii. Onks mun pakko mennä poika käisi. Mietin, olisiko minun pakko mennä töihin. Ulkona oli kylmä ja kuuraista, kun kävelin virastoon hiukan ennen aamuseitsemää. Kirkontorni oli saanut ympärilleen laatikkomaisen remottisuojuksen. Vahtimestari ja siistiät katsoivat minua hämmentyneinä. He näyttivät huojentuneelta, kun kulunvalvonta hyväksyi avainkorttini. Huoment kaikil, ilmeisesti mä olen vielä täällä töissä. En saanut vastausta. Tästä ei sopinut laskea leikkiä, sillä oli loukannut puheessani kruunalaisten pyhimpiä arvoja. Tapahtuneesta ei ollut kirjoitettu Kruunapostissa, joten liikkeellä oli vain huhuja. Niissä arvailtiin, mitä omavaltuisuuksistani oli seurannut vai oliko seurannut yhtään mitään.